0: Caneladas de segunda, com o Flávio Soares. Contra todos os prognósticos do início do Campeonato Brasileiro, o time de operários do Corinthians chega à 12ª rodada como líder invicto e com uma vantagem de 9 pontos para o segundo colocado. E a pergunta que fica é, o que é mais importante? São os jogadores, o técnico, o conjunto ou a obediência a tática? Ou é a vontade, entrega do time em campo? Eu sou Flávio Soares e essas são as minhas caneladas de segunda para o ganhador.com. A 12 rodada do Campeonato Brasileiro chega ao fim hoje, às 20h, com o jogo entre Curitiba e Sport no Culto Pereira. Independente do resultado desse jogo, o Corinthians seguirá em sua improvável liderança por no mínimo mais 3 rodadas, já que acumula uma diferença de 9 pontos para o Flamengo, que assumiu a segunda posição na tabela após vencer o Vasco em São Januário e se aproveitar de mais um vacilo do Grêmio, que perdeu em casa para o Havaí por 2 a 0 e caiu para o terceiro lugar curiosamente, depois de perder para o Corinthians na décima rodada Esta acaba sendo a terceira derrota em seguida para o Grêmio no Brasileirão Parece que o Grêmio perdeu o jogo e também um pouco do rumo né, do seu futebol Depois de perder para o Corinthians Mas o que importa é que o Corinthians segue, jogo após jogo, confirmando sua liderança E abrindo uma confortável vantagem para times mais estrelados e caros Como o Flamengo Palmeiras e o Atlético Mineiro. E a pergunta que fica, será que a solução está mesmo nos elencos estrelados? Jogadores caros e com nome resolvem os problemas de um time? O Flamengo passou a jogar melhor depois que suas estrelas puderam atuar juntas, mas, mesmo assim, o futebol apresentado até aqui, embora tenha melhorado, isso é uma verdade, ainda não inspira tanta confiança. O Palmeiras tropeçou de novo ontem diante do Cruzeiro, que mais uma vez enfiou 3 gols na defesa do Verdão. Né? Parece que o Cruzeiro só quer ganhar do Palmeiras com três, né? não tem jeito. E o Palmeiras segue aí acumulando duas derrotas na semana. Ele perdeu pela Libertadores na quarta-feira no finalzinho do jogo e agora perde no Brasileirão. Vai com a confiança ligeiramente abalada embora todo mundo vá dizer o contrário aí durante a semana, técnicos jogadores e tudo mais, mas o ponto é o Palmeiras vai com a confiança Com a moral um pouquinho baixa Pro clássico dessa quarta-feira Contra o líder Corinthians Lá no Allianz Parque E o Corinthians com seu time de operários Um termo que foi cunhado durante a era Tite né? é, Onde até mesmo o criativo Jadson Volta pra dar carrinho no meio de campo para cortar um contra-ataque Que seria potencialmente perigoso Segue sem estrelas Derrubando os adversários um atrás do outro Como fez em 2012 Na decisão do Mundial Interclubes Onde como o Benner o Juca na semana passada, no programa da ESPN, venceu o poderoso Chelsea, tendo na defesa Alessandro, Paulo André, Chicão e Fábio Santos. Uma defesa que todo mundo vai ter que admitir que jamais seria campeão mundial. Não eram jogadores brilhantes, não eram os melhores em suas posições. Longe disso. Mas a verdade é que o poder do atual líder não está nos nomes. Está no conjunto e no modo como o time Comprou a ideia de futebol de Fábio Carille, Diferente, por exemplo, do São Paulo Que não comprou nenhuma das ideias de Rogério Senna Mais do que nomes O Corinthians segue vencendo pela força de seu conjunto Uma força que aumenta a cada rodada E deixa cada vez mais difícil O trabalho de não só vencer o timão Como também tirar a liderança Cada vez mais difícil, sim mas não impossível. O Palmeiras, que segue sem identidade, tropeçando nas próprias pernas, tem nesta quarta-feira a chance de segurar o líder e até mesmo tirar a invencibilidade. Se conseguir, se recupera do baque de mais uma derrota. Mas em termos de campeonato, não muda muito para o Corinthians, que no pior cenário possível, vai seguir com 4 pontos de vantagem no topo da tabela. O que é muita coisa. O Corinthians joga como um time, com conjunto. É bom ter craques no elenco? É muito bom. Cracks decidem jogos mas os campeonatos são ganhos pelos times e isso neste momento o corinthians tem de sobra a rodada os resultados da 12ª rodada do brasileirão que equilibrada teve três vitórias dos mandantes três vitórias dos visitantes e três empates foram os seguintes no sábado dia 8 de julho o atlético goianiense recebeu vitória e perdeu por 2 a 1 e despencou de vez na tabela o vasco recebeu o Flamengo em São Januário e não mostrou a mesma força de outros jogos e acabou perdendo em casa por 1 a 0 para o Flamengo. O Vasco que vinha muito bem em São Januário e no final do jogo teve uma confusão generalizada com torcida, jogavam bomba no campo, o time do Flamengo não conseguia sair. Foi feio o negócio, né? se formos um país sério, se os dirigentes do futebol forem sérios, muito provavelmente São Januário será interditado. Merecidamente E fechando o sábado O Corinthians ganhou por 2x0 Da Ponte Preta Foi o único mandante que venceu no dia né? 2x0 pra cima da Ponte Preta foi um jogo super movimentado, foi um jogo muito bom. O Cássio pegou pênalti, foi uma loucura esse jogo. No domingo, 9 de julho, teve o um empate da Chapecoense com o Atlético Paranaense, 1x1 na matinê do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro, como nós já dissemos, fez 3x1 para cima do Palmeiras. Você recebeu o Palmeiras em casa aí. 3x1. Parece que o Cruzeiro só quer ganhar de 3 do Palmeiras. O Grêmio se no inteiro conseguiu perder de 2x0 pro Havaí em plena arena Grêmio. Foi um feito maravilhoso do Grêmio, Nossa Senhora, que realmente parece ter perdido o rumo no Brasileiro depois que perdeu o jogo para o Corinthians. Botafogo e Atlético Mineiro não saíram do 1x1, 1, resultado ruim para os dois, né? talvez pior para o Botafogo. E o Santos recebeu o São Paulo e fez 3x2 para cima do São Paulo, que provisoriamente foi treinado pelo técnico Pintado, que na segunda-feira, hoje... Na verdade, retorna às suas funções de auxiliar técnico e recebe Dorival Júnior no comando do São Paulo. Vamos ver se o problema era mesmo Rogério Ceni ou não. E hoje, segunda-feira, dia 10 de julho, o Coritiba recebe o Esporte, fechando a 12ª rodada. E faltando esse jogo para fechar a rodada, a classificação do campeonato por enquanto ficou a seguinte. Em primeiro lugar o Corinthians com 32 pontos, seguido pelo Flamengo com 23, pelo Grêmio com 22 e o Santos com 20 fechando o G4. Em seguida vem o Palmeiras com 19, caiu uma posição o Palmeiras, e o Cruzeiro, com 17. O Cruzeiro subiu sete posições e ocupam agora Palmeiras e Cruzeiro a quinta e a sexta colocação. Na sétima posição vem o Fluminense com 17 pontos continua na mesma, seguido do Atlético Mineiro, que também continua na mesma, com 17 pontos. E do Vasco, na nona posição, que caiu três posições, saiu lá do G6 e está ali em nono, com 16 pontos. Logo abaixo dele tem o Botafogo, com 16 também. O Coritiba, que joga hoje, pode mudar de posição, pode chegar lá no G5, pode desalojar até o Palmeiras do do G6, né, o Curitiba tem 16 pontos, pode chegar a 19 se vencer o esporte. Hoje, o Sport que vem atrás do Coritiba também provisoriamente na 12ª posição com 15 pontos. E se vencer, sobe ali para o G6, desaloja o Cruzeiro do G6. O Sport pode chegar ao que seria um salto gigantesco para o ali nessa fase com o Vanderlei Luxemburgo. Seria um grande resultado se o Sport conseguir vencer o Coritiba em casa. Acho difícil, mas não impossível. Depois deles, vem ali em 13º lugar a Ponte Preta... Caiu duas posições O Atlético Paranaense Que continua na mesma ali em 14 A Chapecoense Que também não mudou nada na sua situação nesta rodada Está ali em 15º Com 15 pontos O Bahia vem em 16º Com 12 pontos O Bahia tá ali pertinho, tá na boca do rebaixamento né? não, está, não está no Z4 Por conta de critérios de desempate E aí vem lá o Z4 Em 17 o Vitória com 12 pontos Em 18º o Havaí com 12 pontos Em 19º na vice-lanterna O São Paulo com 11 pontos E fechando a tabela Segurando a lanterninha do Brasileirão O Atlético Goianiense Com 7 pontinhos né? Triste para o São Paulo Que está atrás do Havaí quem diria, né? o Havaí está à frente do São Paulo na classificação. Não é nem um pouco confortável a posição do São Paulo. É, digam o que quiserem, o sinal de alerta está aceso. O São Paulo está numa situação muito ruim neste campeonato. É, o São Paulo, se não tomar cuidado, vai cair. Está jogando para ser rebaixado. Né? Então, assim como o Inter joga para não subir da série B, pelo tudo que todos eles estão tá fazendo, talvez tenhamos clássicos aí na série B no ano que vem, São Paulo e Inter. Né? Vamos ver. Seria uma pena ver o São Paulo também rebaixado nos grandes clubes, mas está fazendo por onde. E estas foram as minhas caneladas de segunda para o ganhador.com. Se você gostou do nosso programa, compartilhe, assine nosso feed, siga-nos nas redes sensuais, no Twitter e no Instagram, assine nosso canal no YouTube, deixe o seu joinha e esteja aqui na próxima quinta-feira, onde falaremos sobre Palmeiras e Corinthians, o grande clássico do meio de semana, e muito mais. Vamos fazer um resumo aí do que aconteceu no futebol durante esses dias. Nos vemos lá.